1: Son las 12 del día en punto, 12 del día en punto, bienvenidos amables oyentes de Radio Melodía, al informativo del Oriente Colombiano, cuando estamos terminando semana, iniciando un fin de semana, hoy estamos a viernes 19 de noviembre del año 2021, Andrés Felipe Ramírez en la conducción técnica, Carlos Otero Carreño en la producción y coordinación general desde Estudios Centrales, y desde cualquier lugar del área metropolitana, esta amiga de ustedes, Piedad Pinto les agradece su sintonía y los invita a que nos acompañen en los próximos minutos. Bienvenidos.
0: Piedad Pinto está presentando el informativo del oriente colombiano.
1: Son las 12 del día, un minuto, 12 del día, un minuto. Bueno, contarle a nuestros oyentes que a raíz de que ayer di a conocer la denuncia sobre el tema del sector del parque de los niños, donde muchas personas ya tomaron, o un grupito de recicladores, tomaron este sector, una casa de, de que tiene una, una terracita adelante como sitio para poder ellos seleccionar todo lo que es el reciclaje, pues esta mañana me llamó una señora, que voy a omitir el nombre, por supuesto, porque es muy conocida en este sector y no queremos que esto vaya a esta denuncia, que por supuesto es también una denuncia que se ha hecho en diferentes sectores de Bucaramanga. Entonces no quiere que de pronto pues esto vaya a tener algún inconveniente eh, para que la vayan a maltratar. Eh, eh, perdón, la vayan a estar de pronto maltratando verbalmente. En la avenida de Rosita con carrera 25, allá hay como un triángulo que hay un árbol. En la vía que es bajando, eh, está para tomar la carrera 25 o para seguir por la avenida de Rosita hacia el occidente de la ciudad de Bucaramanga. Allá hay un árbol grande. Pues resulta que este sitio lo han tomado como en muchos sectores de Bucaramanga, como letrina para todo habitante de calle. Ayer inclusive, no en este sector, sino en otro, íbamos subiendo por la calle 36, cuando llega el sinabuero, se baja un habitante de calle el pantalón y en una esquinita, en un vértice de, ahí de una esquina, empezó a hacer sus necesidades. Nosotros decimos, Bucaramanga tiene gobierno, lo que les falta es autoridad, porque le abrieron la puerta a todo extranjero que quiera venir a la ciudad de Bucaramanga pero los dejaron entrar sin normas, eso es como cuando ustedes en este momento en la pandemia hacen una fiesta en la casa y no le exigen que utilice el tapabocas, de que antes de ingresar se apliquen el gel o el alcohol, no, entren como quiera porque aquí como que nadie manda, así estamos en Bucaramanga. Y además de esto, otro agravante en este sector de todo lo que es la Avenida La Rosita, y ya no solamente en la 25, sino desde la 27, y creo que desde más arriba, porque yo que escuché una señora quejándose que no hay alumbrado público. Entonces, como estamos hablando aquí del sector de la Carrera 25, que es donde vive nuestra sido oyente, pues resulta que no hay luz. No, no hay luz tampoco en muchos parques, en muchas avenidas, en el centro de la ciudad. Y aquí en la Avenida La Rosita con carrera 25 hay, do hay una concesionaria de vehículos y hay una también, una serviteca. Ellos dejan apagado de noche el alumbrado propio de ellos como establecimientos eh, de comercio. Entonces, ya se im imaginarán nuestros oyentes que la oscuridad es total. El peligro que eso representa para las personas que muchas veces en metro línea los dejan en la carrera 27, ahí con la calle 37. ¿Y cómo bajan a pie si están exponiéndose? Porque están los habitantes de calle durmiendo al lado y lado. Está también oscura la ciudad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vilas, alcaldía, municipio de Bucaramanga, administradores de todo lo que es el municipio de Bucaramanga. Necesitamos que en realidad le pongan un poquito de atención a las denuncias ciudadanas. 12 del día, 4 minutos. Recordemos que hoy se está eh, eh, realizando en todo el país el segundo día sin IVA. En este año 2021, el, el tercer día será ya el 3 de diciembre, pero hay en este momento, esto lo llena uno de satisfacción, eso de que así yo no tenga plata para comprar, pero que le vaya bien porque hay personas que sí tienen ahorros o que sus ingresos son mejores o que durante la pandemia no tuvieron que eh, dejar de trabajar, sino que siguen trabajando y tienen su platica, pues esto reactiva la economía del país. A las 6 de la mañana, donde no se había abierto todavía todo el sector comercial para los compradores presenciales, ya se estaban haciendo desde las 12 y un minuto de esta madrugada, de este día viernes, 19 de noviembre, estaban haciendo las compras virtuales. Y el reporte de Fenalco de la cierre de, de esa primera jornada a las 6 de la mañana, donde ya abrirían presencialmente, era de más de 300 mil millones de pesos. Eso es muchísima plata. Aunque también dicen que ha sido un poquito menos que lo que fue en la primera jornada. ¿Por qué? Porque ellos deducen que las personas están guardando la platica de la prima que la van a cancelar el último día de la quincena de este, de este segundo, de esta segunda quincena de noviembre. O sea, después del 30 de noviembre, eh, Van a consignarles o a pagarles a los trabajadores la segunda quincena de noviembre, más la prima, porque muchas empresas van a adelantar, para que sus trabajadores aprovechen y compren en este tercero y último día, sin IVA, que será el 3 de diciembre. Entonces, muy bueno para la economía del país, pero también tenemos que guardar nosotros nuestros comportamientos, las medidas de bioseguridad, porque hoy todo está barato, pero... Hay muchas personas que no guardan estas medidas y no queremos que en 10 días, en 8 días, empecemos ya a registrar más aumento de casos de contagio de la COVID-19. Son las 12 del día 6 minutos. André Felipe. Descubrir la ciudad y clima de
2: seda es explorar las profundidades de la Cueva del Nitro, conocida por todo el mundo como el tesoro de los guanes. Es nadar por la cascada de La Lajita y disfrutar de la sazón santanderiana con un
0: delicioso sancocho
2: de chorotas. Santander está listo para ti.
0: Ven al municipio de Zapatoca y atrévete a conocer la experiencia que ofrece Santander para el mundo. Somos siempre Santander. Gobernación de Santander. Siempre Santander.
3: Atención Área Metropolitana de Bucaramanga, la Unidad Nacional de Atención a Víctimas y la Gobernación de Santander informan que se viene realizando el proceso de caracterización a los núcleos familiares de víctimas del conflicto armado residentes en estos municipios, garantizando la identificación precisa de las necesidades de esta población, logrando consolidar los programas y proyectos de diferentes entidades, velando así por sus derechos. Recuerde, los encuestadores llegarán directamente a su hogar. No se deje engañar a través de llamadas telefónicas. Para agendar la visita a su hogar, contáctese al celular 312-478-6904. 312-478-6904 o vía WhatsApp a este mismo número, porque
0: las víctimas cuentan. En el informativo del Oriente Colombiano, Florida Blanca es noticia. Florida Blanca es noticia. <risa>
1: 12 del día, 8 minutos y llegamos a las noticias dulces de Florida Blanca. Siguen haciéndose los movimientos al interior de las administraciones y ayer sucedió otro, que es el nombramiento del nuevo director de tránsito y transporte de ese municipio que recayó en el abogado especialista en finanzas públicas y gerencia, Ferley Guillermo González Ortiz, profesional con amplia experiencia en las labores del sector público. Esto, eh, eh, lo que lo motiva a él a aceptar este cargo es trabajar por la movilidad del municipio, la reducción de accidentes y la seguridad vial. Esto, por supuesto, en beneficio de la administración que orienta el al alcalde Miguel Ángel Moreno. En su trayectoria de, de, de Ferle Guillermo González Ortiz, el nuevo director de tránsito y transporte de Florida Blanca, se destacan 18 años de experiencia en cargos públicos y privados. Además se desempeñó como abogado en la gobernación de Santander, Fui, fue presidente y vicepresidente del Consejo de Florida Blanca, miembro de la Junta del Área Metropolitana de Bucaramanga, enlace en Santander con el Ministerio del Interior, abogado del Instituto de Deportes de Barranca Bermeja, subdirector de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, personero delegado de Bucaramanga, jefe de la Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental, de la Contraloría de Bucaramanga y ahora, él también fue perdón, jefe de la Secretaría General y Jurídica de la Dirección de Tránsito de Florida Blanca. Además, tengo entendido que también es hijo del que fue por mucho tiempo concejal de Florida Blanca Guillermo González. Ahora vamos a escuchar al nuevo director de Tránsito y Transporte. Él es el profesional per ley Guillermo González Ortiz sobre los retos que enfrentará en este cargo y también sobre sus proyectos.
0: Como el nuevo director de tránsito y transporte del
3: municipio de Florida Blanca, a partir del 18 de noviembre del año 2021, Vamos a trabajar en tres grandes pilares, el primero, terminar con el contrato de fotomultas, el cual se encuentra suspendido desde cuando el hoy alcalde, doctor Miguel Moreno, fue director de tránsito, lo suspendió. Segundo, hacer que la entidad sea autosostenible, vamos a recuperarla financieramente. Y tercer gran punto, vamos a trabajar en el mejoramiento de la movilidad de nuestra ciudad. Esto no es un problema de autoridad, esto es un problema de cultura, pero que con pedagogía, autoridad, vamos a recuperarla.
1: Eso es muy cierto, doctor Ferley Guillermo González Ortiz, nuevo director de Tránsito y Transporte de Florida Blanca. El problema no es solo de la autoridad como en cualquier administración del orden nacional, departamental y municipal. El problema es de cultura y de comportamientos que debemos tener nosotros, los ciudadanos. Eh, por supuesto, le deseamos éxito y que continúen en realidad trabajando en beneficio de la movilidad en este municipio, porque sí que la necesita definitivamente trasladarse del sector sur. ...de la capital santandereana... ...hacia Bucaramanga... ...es todos los días muy pero muy difícil... ...son las 12 del día 11 minutos... ...12 del día 11 minutos... ...y tenemos más noticias positivas de Florida Blanca... ...recordemos que desde ayer en, en Semper ...se está realizando... Eh, ...por parte de la Cámara de Comercio de Bucaramanga... ...el FORE 2021... ...el encuentro de empresarios de la región... ...y ayer le entregaron un reconocimiento... A la clínica Guane del municipio de Florida Blanca por todo el manejo que se dio durante la pandemia en lo que va corrido de este año y el año pasado, o sea, más exactamente en los últimos 20 meses. Entonces, vamos a, a escuchar sobre este reconocimiento a la clínica Guane del municipio de Florida Blanca.
0: La Clínica Guane recibió un
2: reconocimiento por parte de la Cámara de Comercio de Bucaramanga por el trabajo permanente salvando vidas en este
0: tiempo de pandemia y por garantizar el bienestar de los santandereanos. Este galardón fue entregado en el marco del Foro de Empresarios Más Grande del Oriente Colombiano FOREM 2021, con el que
3: se exalta el gran trabajo que ha realizado el personal médico y asistencial de Florida Blanca. Unidos, avanzamos por la inmunización de todos los florideños.
1: 12 del día, 13 minutos, era la nota del día que envía la oficina de comunicaciones del municipio de Florida Blanca, pues hay que hacer, estas son las cosas que hay que difundir, porque no todo es malo, hay cosas muy positivas, y esta es una de resaltar en la nota del día del municipio de Florida Blanca, son las 12 del día, 13 minutos, Andrés Felipe.
0: Siempre Santander. Santander es noticia en el Informativo del Oriente Colombiano.
1: Son las 12 del día, 14 minutos y llegamos a noticias positivas. Siempre en el Informativo del Oriente Colombiano tratamos de que todas las noticias sean positivas. Eh, recordemos que hubo un cambio en la Secretaría de Agricultura del, del Departamento de Santander. Y empezaron con las pilas puestas, trabajando en, siempre en desarrollo de lo que es eh, el campo santandereano. Pues en esta oportunidad se está ofreciendo un diplomado en gestión del cambio climático que capacitará a más de 3.000 personas en Santander. Esta es una iniciativa del gobierno de Santander que orienta a Mauricio Aguilar Hurtado a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Este diplomado propone enseñar los conceptos claves de educación ambiental y cambio climático para la conservación de los recursos naturales y el desarrollo de las prácticas sostenibles en el departamento. Joan Sebastián Villabona Dávila, él es el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, ya esta hora es nuestro invitado en el informativo del Oriente Colombiano.
2: Bueno, desde la gobernación de Santander y pues con la estrategia de siempre Santander en cabeza del gobernador eh, Mauricio Aguilar, pues se eh, está implementando un diplomado de, en educación ambiental dirigido a todas las personas que quieran de certificarse y cursar todo el, el, el el ciclo temático de, de esta educación, eso incluye cambio climático, calentamiento global, educación ambiental, para fortalecer todos los conocimientos naturales, académicos de la población santandereana. Tenemos que tener en cuenta que tenemos 3.500 cupos, que y vuelvo y reitero, son totalmente gratuitos para que todas las personas puedan inscribirse en el link que pues está dispuesto en las diferentes páginas de la gobernación pero obviamente tenemos que tener esto, esa iniciativa. Este proyecto es importante desde la Gobernación de Santander para implementar toda la responsabilidad ambiental que esto conlleva. Con la recién creada Secretaría Ambiental, el gobernador Mauricio Aguilar hace una apuesta por fortalecer todo el componente ambiental del departamento y esos programas educativos pues tienen que aprovecharse y la población pues tiene que ser conocedora de que hay, hay unas herramientas que no solo es inversión, que también es conocimiento, que sirve para contribuir a un mejor eh, eh, medio ambiente y a, y a un mejor cuidado de todos los recursos naturales de los santandereanos. Potenciar la calidad de vida de los ciudadanos también es que ellos conozcan qué recursos tienen y cómo cuidarlos. Nosotros eh, en Santander tenemos 87 municipios de los cuales la mayoría son rurales y tenemos que hacer extensiva esta invitación. Por eso es tan importante ese componente virtual porque las personas sin desplazarse de sus, sus municipios de origen pueden acceder a esos programas que dispone la gobernación. que y vuelvo y reitero, totalmente gratuito, no tiene ningún costo. Son cursos certificados, personas aficionadas al medio ambiente. A académicos, ciudadanos, eh, funcionarios públicos. Aquí es una invitación extensiva que hace el gobernador Mauricio Aguilar para fortalecer todo el, el componente ambiental reitero de esto, de todo su programa de gobierno. Así es. Entonces hacemos la invitación para todas las personas que estén interesadas en acceder a este diplomado, en que eh, en el link de Educación Ambiental puedan ingresar, puedan inscribirse y pues implementar recibir este diplomado. Certificado, reitero gratuitamente para que, pues, obviamente puedan esto acceder a la información que dispone el programa ambiental de la gobernación de Santander.
1: El secretario de Agricultura de Santander, Juan Sebastián Villabona Dávila, estoy de acuerdo con él. Hay que llevarle la educación a las personas del sector rural, los campesinos, para que sus hijos no se vengan a las ciudades. A ...muchas veces a pasar necesidades... ...porque el campesino le da para la educación... ...pero tienen que sostenerse en acá... que llevar la educación allá mismo... ...donde ellos viven... donde tengan la comodidad de tener sus alimentos... ...de tener la comodidad de que están con sus familias... ...pero también hay algo muy importante... ...esto debe ser un trabajo mancomunado... ...con la Secretaría de las Tics ...para que tengan buen acceso al Internet... ...a la tecnología... ...porque nada sacamos lo no que sea un programa virtual pero si no tienen allá cómo eh, conectarse, si no pueden pagar datos. Son muchas situaciones que se viven aquí mismo en los barrios, muchos barrios de la ciudad, pues por mayor razón en el campo. Pero lo importante es empezar, que haya la iniciativa, que hayan los recursos y que haya la buena voluntad para hacer estos trabajos, para hacer estos proyectos y beneficiar al campesino. Pero también hay un asesor pedagógico, él es eh, de este diplomado, él es el profesional Mario Rivera. ¿Qué le permitirá a este curso o en este curso a todas las personas que buscan hacer parte del cambio desde el componente educativo? Escuchemos a Mario Rivera.
3: Que ofrece para todos los santandereanos la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que tiene como objetivo crear conciencia. Todos los problemas que está enfrentando ahorita la humanidad también es uno de los problemas de nuestro departamento. Pero desde nuestros municipios, nuestras ciudades. Queremos crear conciencia. ¿Y qué mejor forma que por medio de la educación? La estructura del diplomado cuenta con una metodología e-learning. ...que es totalmente virtual... ...lo puedes resolver desde la comodidad de tu hogar... ...con el horario flexible... ...así es que anímate a ser parte del cambio... ...la estructura académica está clasificada... ...en cinco módulos con nueve actividades cada uno... ...al finalizar tus 45 actividades... ...podrás estar certificado... ...recuerda que para ser parte del diplomado... ...tienes que inscribirte... ...al inscribirte vas a recibir un usuario... ...y una contraseña... ...que te permitirá acceder... ...en el momento que lo creas más conveniente... ...para desarrollar tus actividades porque el Departamento de Santander y su Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural quieren que más de 3.500 personas sean parte de este cambio, porque vamos a ser los gestores ambientales del Departamento.
1: Bueno, ahí escuchábamos entonces al asesor pedagógico de este diplomado, él es el profesional Mario Rivera. Recordemos... El diplomado no tiene ningún costo y los inscritos que cumplan con el 70% de las actividades se les otorgará el certificado avalado por la Gobernación de Santander, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Centro de Desarrollo de Programas de Formación Edutec Sabana. Repito, los interesados pueden consultar los diferentes aspectos académicos del diplomado y realizar el proceso de inscripción accediendo al link educación son las 12 del día 20 minutos andré felipe
0: en el informativo del Oriente Colombiano.
1: Son las 12 del día y 21 minutos, 12 del día, 21 minutos. Bueno, se realizará durante este fin de semana una reunión con las autoridades del municipio de Piedecuesta Cuesta, con representantes de UNIVARES, y el objetivo de esta reunión es trabajar mancomunadamente para cumplir con la norma de eh, solicitar el carnet de vacunación y que los asistentes a este evento, a estos lugares de esparcimiento y de ocio, acaten las normas sin excusas y sin rechazar esta medida. Vamos a escuchar en la siguiente nota a las siguientes personas o a las personas que van a estar precisamente liderando este encuentro. Será por parte Aquí, de la Secretaría de, la de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Nacional. Camilo Jerez, también va a estar el comandante de la policía de Piedecuesta, el capitán Ricardo Montoya, por parte de la Secretaría de Salud ley Núñez, que es la secretaria, la titular, y Andrés Franco, que es el vicepresidente de Univares del municipio de Piedecuesta. Equipos de la administración acompañados por la Policía Nacional, Personería y con la articulación de Univares, realizarán este fin de semana jornadas de pedagogía y sensibilización en establecimientos públicos nocturnos, con el ánimo de promover la importancia de portar el carnet de vacunación e impulsar la inmunización contra la COVID-19.
3: La Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana junto con la Policía Nacional y la Secretaría de Salud adelantará una campaña pedagógica sobre la, la obligatoriedad de portar el carnet de vacunación para el ingreso de establecimientos Se visitarán algunos establecimientos para verificar el cumplimiento de las nuevas disposiciones del gobierno nacional con
2: el fin de que los asistentes a los establecimientos donde se aglomeren bastantes personas eh, cumplan con el carnet de vacunación Las actividades que va a acompañar la Policía Nacional son netamente preventivas y sí, eh, en, en aras de garantizarle al municipio de Piedecuesta todas las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana en aras de o alineados a las políticas de salud que en este momento está viendo el país.
1: Con el gremio de univares en cada uno de, los, de las discotecas, bares y sitios de ocio que tiene nuestro municipio, con el fin eh, de hacer unas. ...jornadas pedagógicas frente a la presentación del carnet al ingreso de cada uno de estos sitios.
2: Vamos a trabajar como, mancomunadamente junto con las autoridades del municipio... ...para llevar a cabo una serie de actividades pedagógicas en nuestros establecimientos nocturnos donde pues, se debe cumplir con este nuevo requisito que implementa el gobierno nacional con su directriz de portar el carnet de vacunación para visitar este tipo de establecimientos. Entonces le pedimos y le soltemos a la comunidad en general, quienes no se han vacunado, que acudan a, a los puntos de vacunación masiva. Bueno, la nota
3: cerró.
1: Con el vicepresidente de Univares en Piedecuesta, Andrés Franco. Son las 12 del día, 24 minutos. 12 del día, 24 minutos. El informativo del Oriente Colombiano está aquí. Está aquí. 12 del día, 24 minutos. Contarle a nuestros oyentes que en el municipio de Girón, la administración de Girón crece, que lidera el alcalde Carlos Román. Ya están eh, las diferentes secretarías organizando todo lo que va a ser la programación de fin de año. Empiezan por supuesto con lo que es la decoración de las diferentes secretarías, las oficinas, el, el, lo más importante, tener el espíritu navideño al 100%, se está también trabajando y se, se están adecuando las imágenes, las figuras, todos los adornos para iluminar a Girón en esta Navidad, por eso en los próximos días vamos a tener la oportunidad de podernos enterar con la Secretaría de Cultura toda la programación que se tiene en este momento ya pensada, para darle la bienvenida a los turistas, no solamente de Santander y de Colombia, sino a nivel internacional, al municipio de Girón, para que lo encuentren vestido de Navidad y también se está trabajando en la seguridad para que puedan venir muy tranquilos a visitar el municipio de Girón, disfrutar de estas calles empedradas, del pueblito colonial, pero también de la excelente gastronomía, que de eso también vamos a hablar, que se está en estos momentos ya posicionando el municipio de Girón, que no solamente es la fritanga, sino también eh, mucha más gastronomía aquí en el municipio. 12.25 nos vamos, Andrés Felipe. Gracias por acompañarnos en la conducción técnica a todos nuestros oyentes. Un feliz fin de semana y nos encontramos con el favor de Dios el próximo lunes.
0: Gracias por su compañía.